0: Europos Europos žinių sėkėjai ir klausytų ir žiūrovai. Šiandien aš bendrauju su Gintautu Mažeikiu, Vytauto didžiojo universiteto filosofijos katedros profesoriumi. Ir šiandieną mes su Gintautu apie Baltarusiją. Labą dieną, Gintautai. Norė... Labą dieną. Čia truputėlį pas mus lagas yra gaunas, nieko baisaus. Tai aš norėčiau pradėti... Čia, žinoma, Ramano Pratasievičiaus areštas viską daug pakeitė Lietuvoje. Ir aš tiesiog norėčiau pradėti nuo tokios labai ciniškos gaidos, kad kada atėjo ta žinia, kada paaiškėjo, kad Baltarusija viena visiškai nesiorientuodama jokius ten teisinius ar bet kokius padarumo principus, tiesiog iš dangaus tikrai to žodžio prasmenų kabino lėktuvą, iš jo iškrapštė opozicinierių ir šiaip žurnalistą Romano Protasievičių. Ir čia aplinkui buvo labai daug šoko, labai daug nesupratimo, kaip čia dabar tai gavosi. Ir aš prisipažinsiu, man nesujudėjo antakis. Nes aš, aš tiesiog prieš kažkurį laiką kurdamas dokumentinį filmą apie pačią Baltarusiją, aš susipažinau su Aleksandro Lukašenkos nusikaltimais ir na, manęs jau nebestebina tie dalykai. Vat gėda, pripažinti, klausimas, kaip, kaip, kaip jūsų ta reakcija buvo, kada jūs tai sužinojate ir pamatėte? Ar jūs toksai pat esat šlikštus ciniškas dėdas, kaip ir aš, ar, ar, ar vis dar yra kažkokia humanizacija
1: ciniškas, de, de, ne, tikrai šitaip ne, nebus, todėl, kad tiesiog čia esu jau vienam interviu minėjęs, aš turiu ganas sunkią tarnybą Šiaurės jūrų laivynę, Ir ten prisižiūrėjęs yra dėdovšinos labai labai daug. Pradžiai laivė ir pats ją tiesiog įmačiau. O vėliau padėjau medikų tarnyboms fiksuoti tiesiog šitos nusikaltimus. Ir aš asmeniškai su jais su visą tą aplinką dirbau, pavadinkime. Taip panašiai įsivaizduoju, kaip nusikaustamas režimas veikia. Ir taip pat iš savo gulago ir kitokių visokių studijų ir važinėjimų, taip pat su tais dalykais esu Susipažinęs ir kažkaip tai tas, žodžiu, parodomasis nusikaltelių kultūra, kaip aš vadinu Lukas Šankos režimą, na, negali nustebinti tuo, kad jie nesilaiko įstatymo. Veikiau būtų priešingai, jeigu jie būtų laikėsi įstatymą ir sekė kažkokią tai nustatytą tvarką, tai būčiau tikrai pakėlęs ant ir būčiau nustebęs kas čia vyksta tiesiog Lietuvoje, taip stebiamasi kaip ir Europoje. Europoje turėtų dar labiau ir nekarta teko susidurti su tokiais dalykais ir girdėti ir savo kolegų Rusijoje, kai jie skundžiasi, kad jos persikioja Omonas ar Baltarusijos jos persikė tenais vietinė milicija. Tai jiems, sakime, Vokietijoje siūloma kreiptis į Teismą Minskį, Ir kai surinks visus dokumentus, tai tada jie gali atvažiuoti ir pasiskūsti e, Vokietijoje. Į e, tai e, dažniausiai atsakoma, kad jūs net nesuprantate apie Vokietijams, sakoma, jūs turbūt net nesuprantate apie ką mes šnekame. Tai nėra ta pati civilizacija, tai nėra ta pati kultūra. Ir net, jį žodžiai yra panašus, ir me, Google gali išversti iš vienos kalbos į kitą, Nuo to netampa, kas nors aiškiau, nors kiek aiškiau. Principas yra tas, kad veikiau Baltarusijos suvokimui reikalinga, sakyčiau, kokios nors socialinės ar kultūrinės antropologijos studijos, kuriuose tyrinėjama, kas yra prievarta ir kas yra ribų peržengimas, transgresija. Ir kaip vystosi tos ribas perženginčios kultūros, Ir ką reiškia tuo metu, pažiūrėk, kankinimas ir prisipažinimas. Tarkime, protosevičius prisipažinimai, kurį nors Europo ir net jungtinėse valstijose būtų niekiniai, bet kuris teisėjasi iš karto paleistų po tokio tardimo, dėl kad tardimas tiek smarkiai neteisėtas, kad negalima tikėti nei vienu žodžiu, nei vienu argumentu. Ir čia kaip tik ir yra ta šalis, ta būtų Vakarų, Europa, ar Amerika, kuri ir nesuprastų, kas dedasi, todėl kad teisė čia iš viso nei Klausimas yra apie tai, kad kiekviena grupuotės tengiasi sukurti kaip įmanoma ryškesnį spektaklį ir lenktyniaujama dėl būtent performanso, jeigu norite, spektaklio, kankinimas plus spektaklis ką mes galime sauką padaryti. Štai su Pratasevičiu padarėme šitą grupuotę, kokie KGB padarė vieną, tai kita grupuotė turės su kitu dar padaryti dar kiečiau. Mhm. Dar, dar, dar ypatingesnį spektaklį, nes jau antraip, jeigu jie tik tiek sukurs, tai bus lūzeriai ir atsilikę. Ir vadinasi, tai yra toks savegenantis mąstymas, savegenanti reprezentacija Ir būtent spektaklis ir laikomas tiesos įrodymo, o ne kokie nors tyrimai. Tyrimai čia nei prie ko. Uh,
0: vat man susiformavo iš karto toksai klausimas. Uh, kažkuriuo metu uh, tas spektaklis uh, turės pereiti į uh, realybę, kaip čia dabar pavadinti. Kaž, kažkuriuo metu uh, jie priearties prie tos ribos, kada jau pradės Na, jie Lukašenkos režimas, jį vardinkim plačiai, kad jie gali priartėti prie tos ribos, kada jau primiktinai pasidarys aišku visoms pusėms, kad visa tai yra pravada, visa tai yra spektakliai, visa tai yra performancai. Ir tada reikės eskaluotis toliau. Arba reikės eskaluotis toliau, arba pasitraukti. Ir čia toksai yra klausimas pasvarstymui, Man šiaip yra įdomu, va, grinai jūsų tas subjektyvi vidinę nuomonę, nes ten yra juodoji skilė, ten yra labai sunku tą žmonę suprasti, bet ar tas režimas turi konkrečias raudonas linijas, grinai jūsų subjektyvių tokių pat jausmo.
1: Paprastai yra vartojam, aš vartuoju tą žodį transgresiją lietuvių kalbų mm -hmm. peržengimas. Tai nėra pabaigos ribų peržingimai. Tik tos ribos čia yra peržingimos ne ta prasme, kad, pavyzdžiui, kada ten įvairios mažumos kovoja už savo teisės ir nori išplėsti teisinę aplinką. Čia yra priešingas sudėsis nekylantis į ir išplečiantis mūsų laisvės, o čia į dugno bandantis atrasti žmogus galimybių ribas. Žmogaus kankinimo, subtilumo, prisipažinimo, puolimo, verksmo, ašarojimo, atvėrimo kažkokios neįtikėtinos tiesos ribas. Žodžiu, ir visada, kiekvieno atveju atrodo, kad jokių ribų čia beveik nėra. Vis leidžiamiams ir leidžiamiams žemiau į dugną vis labiau žmogus kankinamas, bet į kankinimą traukimą jo vaizduoti. Ir tada jis kviečiamas prisipažinti sudėtingiausiose scenarijose ir žodbūtinai dar ir įrodyti tuos scenarius Ir aš taip pat atsimenu iš savo patirties, kad tie kankinamieji dažniausiai būdavo liepiama, kad jie dar džiugiai tai darytų. Kad jie juoktųsi ir kad būtų linksma. Rodžiūt, kai muša kankinamai paprastai prašoma, kad mušamasis būtų linksmas. Nes nesinori žiūrėti, kad jis bliautų. Jis turi ne, ir pasiekiama gana greitai, žodžiu, kankinimas gana greitai pasiekė tą rezultatą, kad kankinamasis su a, džiaugsmu ir su šypsena ir meilė lūpomis a, prisipažįsta a, kankintojams. Tai a, tas vadinamasis Stokholmo sindromas, kada iškyla meilė teroristams ir grobikams dėl to, kad tave ten laiko kieti, kabūtėsi vyrukai ir tas kietumas papirka, tai šitoje, šitoje vietoje atrodytų, kad tas Toholmo sindromas aiškinimas truputį banaliai. Nes čia nenorima vien tik tai pripažinimo. Čia norima tai, kad tas pripažinimas būtų labai nuoširdus ir dar daugiau, kad šitas nuoširdumas būtų, kad šitas žmogus kuris yra nuo širdus, būtų laimingas. Ir štai šita Protasevičiaus paskutinis interviu, man atrodo, visą tai iliustruoja. Žmonės dažniausiai gali net nesuprasti siaubo masto. Aš, kada pasižiūrėjau jo interviu, pasakiau, tai vienas iš baisiausių filmų, kokius esu matęs. Gaila, kad ne visi žmonės supranta, kas jieme baisaus yra.
0: Man tokia formuluotėje galvo ateina transformacinis smurtas, nes, pavyzdžiui, toje pačioje dėdavšinoje yra, dėdavšinos būdavo esmė smurtauti prieš silpnesnius ir mažesnius tam, kad po to jie pavirstų į tavo klonus, kad jie po to tą disfunkciją pardavinėtų toliau. Ir aš prisimenu, kad yra pasaulyje tam tikrų valstybių, kur, sakysim, pavyzdžiui, na, Lesbijėtės kabutėse yra gydomos uh, iš, prievartavimų, iš, iš prievartavimų, net toksai yra, mm, es, esu girdėjęs formuluoti, vadinasi kažkaip korekcinis iš prievartavimas šitas dalykas. Kur, uh, tai vat, man, man atrodo, čia kažkas gali būti susijęs su tuo, jo labiau, kad uh, Aleksandras Lukašenka, jisai niekada neslepė labai stiprių sentimentų, Kariuomeniai, sovietiniai, ypatingai ir kolhozams sovietiniams, kurie iš principo patys iš savęs buvo tokie kaip agrariniai kariniai daliniai uh, savotiškai. Tai uh, vat, ir, ir, ir čia man tiesiogiai matosi. Aha.
1: Man patinka tas transformuojantis terminas, kurį jūs pavartojate visiškai tinkamas, pritariu, iš ties ir ne tik tai, didaušinos kariuomenėje, bet ir kalėjimo, ir gulago atveisi visur mes matome šitas transformacijas, net ir politinių kalinių, bet noriu priminti, kad ne visi prileidžiami prie transformacijų. Prasme, visada būdavo dar atskirties grupė, kurie nuo pirmosios iki paskutinės dienos yra, jie, žodžiu, anapos. Kažkokie
0: nelečiamieji
1: į neliečiamieji į kitai. Ir pamažu, žodžiu, ne visi ištveria šitas transformacijas ir pakliūna į štai šitas neliečiamojų rangą. Beje, ten, aišku, kad daugiau ten variantų yra, todėl, kad nebūtinai kankinamasis virsta kankintojų. Tas kankinamasis gali virsti vėliau taip pat atsiskyrėliu, to prasme, nebebendra darbiauti, bet kitaip nei tas, kuris neturi jokių teisių, tai reiškia įgauti virsti brahmanų savotiškų, brahmanai, kuriam jau nebelykia kankinti nieko. Jis jau pats yra šventasis ir, žodžiu, jis nebūtinai turi teptis rankas su, su tais silpnesneisiais. Čia, bet bet kokiu atveju, kaip matome, mes įjungėme su jumis visai kitas kategorijos. Ir šitos kategorijos, kur kas geriau padeda paaiškinti situaciją, kuo gero Pratasivičiui buvo pažadėta, kad jis galbūt transformuosis, jis galbūt net ir įtikėjo kažkokiamis tai galėjo įtikėti variantais, bet manau, kad jam nebus suteikta jokia galimybė šitos transformacijos, nes... Tokio poreikio, sakyčiau, tokio labai ryškų, sistema nenumano tokio poreikio. Pavyzdžiui, Gulago metu iki 1945, net kokių 46 1947 metų, praktiškai buvo numatyta, kad kiekvienas Gulago kalinys dėl įvairių aplinkybių, pavyzdžiui, inžinierius, gali tapti šachtos direktorium ir vadovauti laisviesiam ir jį prižiūrintiem veikėjam. Ta prasme, ir kiekvienas prižiūrėtojas apsižioplė, nes tą pačią dieną galėdavo būti labai greitai nuteistas ir pakliūti tarp tų pačių gulago kalinių. Ta prasme, transformacijos perėjimai iš vienos grupės į kitą visą laiką buvo, buvo numanomi ir tada ta sistema veikia kur, kas, veikia kur kas efektyviau. Matyt, kad Baltarusijoje irgi yra šitas aš tik mes nematome, neturime tokių duomenų, kad omono tarpe galėtų būti omonininkai gazdinami, kad jeigu jie taip nesilgs, tai paklius greitai tarptų tų pačių mušamųjų ir persikiojamų. Ir tiems, sakykime, karininkams, kuriems jau yra nuplėšti ant piečių, ten 80 ar 90 tokių yra, kurie nesutiko, tai veikiausiai kai kurie jau iš jų ir yra pakliūvę, kur nors jo krestinos ar kitas sulaikymų izolatorius ar kalėjimus, Ir ten patirsime tik tai didesnį, didesnį prievarta. Reikia pastebėti, kad šita prievarta, kai mes vartam spektaklis, tai tas spektaklis nėra skirtas visam pasauliu. Tas spektaklis kaip tam savotiškas ritualas skirtas savo draugams. Tu kankini, kad kiti tavo draugai pasidžiaugtų, bet ne tam, kad būtų filmuojama įrodoma. Protasevičiaus atveju mes turime truputį kitokį, kitokią situaciją kada tas vidinė, vidinė, vidinės malonumas kankintojų išgauti bet kokią tiesą kokią jiems reikia ir bet kokį spektaklį kokio, kokio jiems reikia, yra suderinamas kartu su medijomis ir propaganda, kad jis turi po to pabūti paruoštas kaip deramas produktas, nesugadintas ir per daug nesumuštas, pakankamai užgrimuotas, išnekantis, ta prasme, ta situacija yra kur kas sudėtingesnė, todėl, pavyzdžiui, man jau teko girdėti iš buvusių kalinių Baltarusioje, kad Pratesevičius yra VIP atvejas, čia išskirtinis. jam negali būti taikomos, jam nėra taikomos tos pačios taisyklės. Jis yra nu, ypatingas, čia kaip kokia ant antorto, ta prasme, kad tai yra didelė užuojautą.
0: Mhm. O čia taip gaunasi nelygų, koks Napoleonas sulaikytas švento Seleną salojas kažkokio. Aha. Taip, taip. Ta
1: prasme, kad jie, 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 jis, žinoma, terrorizuojamas ypatingai ir jo spektaklis yra kuriamas vis didesnis, Ir aš tik tai labai bijau, kad pabaiga gali būti labai liūdna, nes kai jau jam bus tokia tapatybė sukurta, jo bebus galima išleisti, kad jis demaskuotų visas tas tapatybės. Ir ne, nežinau, ar jis tai e, e, supranta, kokį kokius ratus e, pakliuvo ir labai abėjoju, e, jei nebus padarytos kažkokie tai mainai, kaip aš vadinu, Išpirkimas prekė, VIP turi būti iškeista į kitą VIP prekį. Mhm. Tai, jo šansai likti gyvami yra labai minimalus.
0: Aha, netgi šitaip. O jeigu truputėlį priartinti objektyvoje šiek tiek arčiau namų, Na, ta protosievičiaus arešto istorija tikrai sukretė Lietuvos žmonės. T -t -t tikrai aš girdėjau iš įvairiausių žmonių pasisakymą, na, aš, kad aš tarkim, pats reguliariai skraidau virš Baltarusijos, ar ten aš pats reguliariai būnu ir vat, gali su manim nutikti tokie dalykai. Ir aš čia gal šiek tiek nuo mano patogios sofos papsieho Lietuvos visuomenę, bet Na, man kažkaip atrodytų, kad tas dalies mūsų visuomenės šokos yra susijęs ne kiek su pačiu areštu ir su tuo jūsų nupašytų groteskišku spektakliu, bet dar kie, į, į tą dalyką įsiveda išipulius sudaužyta tokia iliuzija, kad na, kas vyksta Baltarusijoje, tai lieka Baltarusijoje. Na, aš maždaug. Vat mes matom Minske vat to monas e, žmonės į asfaltą, e, tai mes vat į kokį nors laisvės kelią, pareiškiam pasipiktinimą, ten išskleidžiam vėliavą, bet grįžtam atgal savo kartonkėmis ir toliau mes ramiai žiūrime Netflixus ir, ir, ir nu, tai tarsi yra mūsų prigimtinė teisė, kad vat, viskas lieka tenais kažkur toli. Vat, kaip jūs manote, ar dalis šoko gali būti su tuo susiję, kad ten tas saugumo jausmo praradimas iš karto staigus?
1: Aš manau, kad tai dar nepakankamas šokas, kad mm. šoko bus gerokai daugiau. Tiesiog paprastai tokie nusikalstami režimai, kaip jau minėjom, jie neturi ribų, jie visą laiką plečiasi, jų variantai plečiasi. Ir juos galų galės sustaudo tik labai tvirta, kieta, teisinė ranka. Tai vadinasi, čia reikalingi du dalykai ir teisė. Žinoma, ir labai kietas, kieta jėga, jeigu norite. Tai teisė plus jėga. Jeigu jėga bus be teisės, tai mes busim tokie ar... Čia variantų nėra.
0: Jėga, jūs turite omeny ar plačiają prasime, ar karinė prasime?
1: Ar, ne, aš turiu o, omeny iš teiką, kad kada mes diskutuojame apie jėgos struktūras, jos yra labai įvairios. Mhm. Ir žinoma, Tai ir kariuomenė, tai ir saugumas, tai ir policija, tai ir kažkokie tai saugumo kiti specialiai būriai. Tai ir e, panašios, analogiškos tarptautinės struktūros, kur mes dalyvaujame ir kur kartu galime bendradarbiaudami užtikrinti kažkokius dalykus plus, tai žinoma. Jau nekalbant apie tai, kad jėgos dalis yra ir sankcijos, ir jėgos dalis yra, pažiūrėjau, oro erdvės uždarimas. Tai tų jėgos sprendimų yra labai daug. Pavyzdžiui, erdvės uždarimas, kokį taip oro erdvės uždarymas. kuo tai pasireiškia, kad jeigu skristų vėlavė lėktuvas ir išlenkis, jis būtų taip pat nutupdytas ir, žodžiu, atitinkamai lėktuvoje negalėtų atgauti arba ten būtų labai didelės problemos. Tai, Žinoma, kad šitoje vietoje galavie net nerizikuotų to, tokiam dalykui. Vis Lietuvos gal ir bandytų tą šimtą kilometrų perskristi su valkų koridoriu Kaliningradą pasismaginti. Mhm. Ar pasiseks, net nežinau. Bet, bet kokiu atveju tų provokacijų reikia laukti. Turint omeny dar ir tokį dalyką, kad jau ne kartą, čia ne vienas aš, o pati pats ir Lukas Šankar, jo generolai ir daugelis kitų kritikų atkreipė dėmesį ir taip pat latuško atkreipė Lietuvos vyriausybės dėmesį apie tai, kad yra Baltarusijoje sukurtas specialusis burys. Jis nėra slepiama, kad sukurtas specialusis burys kovai su Baltarusijos opozicija Lenkijoje ir Lietuvoje. Ir jam yra skirtas specialus finansavimas. Kokių jie tai vykdės, man, man labai sunku pasakyti į mano replikas, kurios jau yra ten žiniasklaidos vienas ar tai kitas kanalas ar žurnalistas ištransliavęs. Ten man tiesiogiai nebuvo žinoma atsakyta, bet ten VSD mūsų vadai atkreipė dėmesį, kad aš nelabai e, suprantu, e, jie negali suėminėti, e, jie žino, kas yra kgebis, tai gal žino, gal ne, neturiu pagrindo abejoti. Bet problema yra ta, kad jie čia atvažiavo, nedaro jokios nusikalstamos veiklos ir todėl mes esame teisinė valstybė ir suimti jų, jų negalima. Aš į tai galiu atkreipti dėmesį, kad galbūt jie Lietuvoje nėra padarė nusikaltimo, bet Lenkijoje, ar kur Bulgarijoje ir Čekijoje jau galėjo padaryti. Ir vadinasi, arba tiesiog trūksta tam tikrų duomenų, Ir aš nesustuo tikras pakankamai, kad preventuoti vieno arba kito nusikalstamo akto, kurį galėtų padaryti jų specialiai įbūrį, Lietuvoje negalima. Man tai nėra pasiaiškinimas, vienintelis dalykas, kurį aš savo sakau, juk aš disponuoju tik kaip ir daugelis iš mūsų, tik atvirais duomenimis. Mhm. Pats mes pasakau tik tai, ką aš bendrauju tiesiogiai su opozicionieriais, klausausi ten Lukašenkos, irgi publikos narių, skaitau telegram kanalus, bet visa tai yra atviri yra šaltiniai. Ir negaliu aš nieko pasakyti, kas yra ten, kokios specialiuosiuose šaltiniuose, kokie ten duomenys, bet remiantis vien tik atvirais šaltiniais, tai Lietuvos prieigūnų elgesys kelia tam tikrą susirūpinimą ir visai neseniai mes matėme akcijas, kada akivaizdžiai su Baltarusijos pasiniečių žinia, o garantuoti ir su KGB žinia, yra pabėgėliai iš Azijos išvairių šalių, jiems sudaromi koridoriai, kad jie galėtų į sieną. Bet to Baltarusijos šitos KGB, Specialios tarnybos nekartai yra sakė, kad jeigu jie pagroptų Baltarusijos opozicionieris, išvežti juos į Baltarusiją nebūtų jokios problemos ir tai sutampa praktiškai duomenis, nes jie sako, daugiau kaip pusė sienos Lietuvos ir yra beveik nėra saugoma, o pagal Lietuvos duomenis tik 35 procentai yra priepimitin video kamerų, žinoma, daugiau sienos saugoma, bet skylės garantuotai yra pakankamai didelės. Aišku, ne kelių, o aišku, ne ten ta kelių, o kukų, ten miškai pelkėm ar dar kažkokiu vietomis. Kaip vieną juoką galėčiau nurodyti, čia kelių raistas pereina galų galiai į Baltarusį, ten tikrai nėra nei vieno posto, bet ir nei vieno vaikščiančiam tai nepatario aš taip pat bristi ir pabėgėlį. Neaišku, kiek jūs tenai stoli nubrisit ir kui jums tai pasibaigti. Bet, bet variantai yra tokie, kad mes, žinome, esame labai susitį. O dar ir turint omeny, kad Baltarusios opozicija dabar pradeda draugiškus, o vėliau turbūt ir aktyvesnės kelių blokadas Lenkijoje ir Lietuvoje, Lietuvoje prie medininkų. Na, čia parodomos, žinoma, tokie spektakliai, bet jie vis tiek yra veiksmingi, nes uždaro pūroms kelius arba pristabdojus, vis tiek kreipė dėmesį, vis tiek veikia tos pasiniečius. Tai žinoma, kad tai bus akstenas kažkokioms tai operacijoms. Vienintelis dalykas, kuris aš tikiuosi, dažniausia tie veikiai, kurie užsima panašiai skankinimais, jie nėra, kaip Pratasivičiai taikomi, nėra labai jau savo veiksmuose. Ir greičiausiai mes matysime taip pat ne vieną anegdotinę situaciją. Man tik tai būtų liūdna, kad jeigu tokia tokią pat anegdotinę situaciją Lietuvos pareigūnai pakliūtų. Mm. Tai, bet kokio atveju noriu pastebėti, žinoma, kad šiuo metu uh, Baltarusijos specialiosios tarnybos nėra nusitaikusios į Lietuvos piliečius. Tai vadinasi, jie yra nusitaikę tik į Baltarusijos piliečius Lietuvoje. Bet tai nereiškia, kad ateityje jie negalėtų padaryti vieną arba kito dar papildomo veiksmo susijusius ekonominiais arba kitais dalykais. Turint omeny, kad, kaip jau minėjau, apetitas ateina be valgant. Ir jeigu tu to nusikaltelio nesistabdysi šitame žingsnėje, tai jis padarys kitą žingsnį. Ir nes tai transkresija yra ribų išbandymas. Visada žiūrima, kur yra ta riba kurios jam nebegalima peržengti. Ir ta riba turėtų būti labai kieta nubrėžta. Tai, tai, bet tai yra pasivus veiksmas. Mano manimu yra reikalingi kur kas aktyvesni veiksmai, nei tai tas pasivusis scenarius, kurį aš ką tik nubrėžiau. Aktyvusis scenarius sakytų taip, kad tam, kad mes preventuotumėme karą, pabrėžiu karą, Tai. kuris galėtų per ilgesnį laiką prasidėti ne tik tarp Baltarusijos ir, sakykim, Lietuvos, bet veikiau jau tarp Rusijos ir Lietuvos Rusijos, kuri būtų jau dalis Baltarusijos ir ten surenktų kažkokią tai, kažkokį tai provokaciją, turint omeny, kad jiems tas koridorius su Valkom, žinai, svaigsta dėl šito koridorius ir apskritai, kodėlgi neišbandyti ten mikro konflikto. Tai, ir nesukelti savo dar didesnių problemų. Akivaizdu, kad reikalinga na, kažkokie labai stiprūs veiksmai, padedant Baltarusijos opozicijai, bet tokie stiprūs veiksmai, kuriuos aš pažiūrėjus įsivaizdu tokius, kad net padėti Baltarusijos aplinkai koordinaciniam komitetui, kur tie Europos Sąjungos teisės ribose savo pačių jėgos struktūras, kad jie patys galėtų, kad ne mes sulaikytumėme jų KGB narius, kurie tikrai nepadarė Lietuvoj nusikaltimo, bet jie padarė Baltarusijoje nusikaltimus. Ir patys Baltarusija esantis Lietuvoje, juos ir sulaiko, mhm. bus, bus sudėtingas incidentas, bet Jeigu tu parodys jėgą, tai ta jėga iš karto numaldo e, polėję. Aš priminsiu daugelio kritikų ir mano paties apie Maidaną išvalgios, kad e, Maidanas laimėjo ne tada, kada juos pradėjo šaudyti, o tada, kada Maidanas pradėjo šaudyti į tuos, kurie šaudė. Tai čia yra esmė.
0: Čia yra labai įdomi mintis, bet tada man atsiranda automatinis klausimas, ar čia negali būti pavojus eskalacijai. Na, Žinoma. Aš, aš čia apie dvi medalio pusės norėčiau labiau pakalbėti, nes iš vienos pusės tai yra labai, aš dabar pasakysiu tokį teiginį, kuris yra dažnai naudojamas, pakankamai atstumiančių įvairiausių pažiūrų žmonių, bet aš maniau, jis, jisai būtų tinkamas šitoj situacijai, tiesiog ne ta prasme, kaip jie dažnai ją vartoja. Ir tas teiginys skamba taip, kad, na, Aleksandras Lukašenka geba pagrindės suprasti tik tai jėgos kalbą. Jis kaip, na, profesionalus politinis nusikaltėlis ir čia tiesiog iliuzijų neturėtų būti, nes, na, Baltarusija tai yra kriminalinė valstybė užvaldyta sakysim, pavartojant žargoną, kabutėse mentų ir saldafono, kurie tiesiog išstūmė organizuotus nusikaltelius. Iš jų pozicijų perėmė jų bizinius ir visi kontrabandos, biziniai, visi prostitucijos, prekybos žmonėmis ir taip toliau. Čia vis, viskas vyksta su silo, vyku, su jų bilicijos, kariškiu, priežiūra ir pagalba, ir asistavimu ir taip toliau. Tai visais atvejais tai yra kriminalinis režimas ir kaip daugybė nusikalstamų struktūrų, jos yra paremtos į stipresnio, silpnesnio tą santyki. Tai iš vienos pusės yra, kad, na, reikia kitas iki laikraščių ploti per veidą, bet iš kitos pusės yra ta kita medalio pusė, kad visada gali prasidėti tas eskalacijos žaidimas. Tai man yra klausimas, ar šitoje vietoje yra kokiu nors formulių, kaip padaryti, kad neįsisuktų tas procesas, kad mes eskalojam, jie eskaloja ir po to, kad jau ten bombos proginėje Vilniaus gatvėje, apsargia Geruzalė, čia žinoma, bet na, ar, ar yra kažkokių metodu, kad to nebūtų?
1: Na, metodas, kaip jau minėjau, yra tik vienas. Tai vadinasi, tai, kad jeigu mes ir, remtų, ir Lietuva, Lenkija, kitos šalės remtų siegą, būtina tiesiog, kad tai būtų griežtai teisės ribose. O tai reiškia, kad reikia priimti ir tinkamus įstatymus ir suderinti tai ir Europos Sąjungui, ir tai užima laiką. Tai nėra ir negali būti prasimanymas, Ir todėl Lukašenkos žinoma, kad bus kur kas palankesniai pozicijoje, nes jiems nieko derinti labai nereikia įstatymų prasme. Bet tai trumpalaikių požiūrių, jie žinoma šitoje šiosių linktinėse gautų, gautų pranašumą, bet jeigu tai būtų suderinta labai griežtai būtent įstatymų ryvose, tai ilgalaikių požiūrių žinoma, kad tai yra mechanizmas, kuris apsaugo nuo šitos nulatinės eskalacijos. Nuo nu, nu šitos nulatinės eskalacijos, nes tu nežaidi to paties žaidimo kaip nusikaltelis. Tu žaidi, pavadinkime taip, kad būtėsi gero policininko, kuris pagal įstatymus veikia principą. Ta prasme, tu nedalyvauji tose jo Lūkašankos pasiūlytose lenktynėse. Todėl, kai aš sakau, kad reikėtų, ir Baltarusios jėgos struktūras remti nei, opozicijos jėgos struktūras, opozicijos, Baltarusijos opozicijos jėgos struktūras kurti Lietuvoje ir bendradarbiauti su jomis. Tai dar yra viena būtinybė, kad jeigu jiems vis dėlto tektų grįžti namo, kad jie ne, ne, nereikėtų jiems vėl grįžti ir žaisti šitą bandytų žaidimą, kad jie grįžtų iš karto su turima, turimais teisės pagrindais, su normaliais, jeigu norite, pareigūnais, bent jau pretendentais į pareigūnus, su tais, kurie galėtų užimti ir tą pačią dieną užsiimti teisinį veiklą, o ne tam, kad čia pat kankintų tuos buvusius omonininkus. Ir jie jau šokinėtų, kad neprasidėtų tas dėdovščinos ratas ir tas transformacijos vieno, iš vieno į kitą, iš vieno į kitą. Tie, kurie išėjus iš kalėjimą, pasodins sanos į kalėjimą, ir tada lygiai taip pat kankins, ir čia vėl prasideda tas, tas rato sukimasis. Ir kada būna tie mažieji perėjimai tarp vienos diktatūros ir kitos diktatūros, tai būna tam tikras laikas, metai, du, pusė metų, kaip kada pereinamasis laikotarpis. Tai būtent labai svarbu, kad šito pereinamojo laikotarpioj būtų pakankamai jėgo, teisinių jėgo struktūrų, kurios užtikrintų tvarumą tos teisinės valstybės, kur būtų galima spręsti tam tikrus mechanizmus, kur advokatai tų, gali vaidinti savo vaidmenį ir kur jėga išgauti liudimai nėra laikomi liudimais. Net, žodžiu, net jei tai opozicija, net jei mūsų draugai išgautų tokius liudimus iš dabartinių Kintojo monininkų, mes jų neturėtume pripažinti liudimais. Nes antraip mes pakliūsim į tą patį ratą. Tai čia yra toks sudėtingumas, kad aš nekviečiu kerštui o kviečiu kurti pakankumą. Teisingumui. Jo, tokiam teisingumui, tam teisingumui, jeigu nori. Kad mm -hmm. tai būtų įgalus, bet tos įgalus teisingumas. Šiuo metu uh, Baltarusijos opozicioni ir ypač sėdintis Minskė sako, kad tas teisingumas, kurį siūlo Europos Sąjungą, yra neįgalus. Ta prasme, jis tikrai šneka apie teisingumą, bet negali jo įvykdyti, neturi prie priemonių jam gyventi arba pakankamų priemonių, ir visą laiką prisibijo. Tai čia kalba eina apie radikalų šitų priemonių išplėtimą, iš bet ne tam, kad uh, jomis mes disputu, nu, dispu, naudotumėm joms kaip nusikalteliai, mhm. bet būtent, kad uh, iš, išplėsdami teisinę bazę. Kito vertus, Lietuvos Seime aš negirdėjau tokios diskusijos, nes aš ne visada klausiausi Seima, bet ko gero, jeigu bent būtų pusė tam skirtą, apie ką aš kalbu, tai tikrai jau čia mes visi girdėtumėme šitą pokalbį. Tai veikiausia tokia nebuvo, tokio dalyko nebuvo. Tai, tai tokia aš matau problemą. Atsikanaus, kai šiandien skaičiau, kad tai vienam, tai kitam šešiu atveju dabar Čekijoje yra priimta, priimama kaip valstybės vadovė. Galbūt ir protingas veiksmas, aš manau, kad protingas šiuo atveju yra veiksmas. Tik įpačiai tada reikėtų drąsos, bet jeigu tasi valstybės vadovai turi disponuoti teisėtom jėgos struktūrom. Valstybės vadovai yra atsako už saugumą valstybės, o ne už tai, kad, o nėra diplomatinės tarnybos vadovai. Jie kaip diplomatinės tarnybos vadovai, gal ir gerai elgiasi, gal net labai puikiai, tai daro ir jį yra simpatiška ir mielai priimama pasaulio kraštuose, o aš sveikinu, ji tikrai šiuo, šiuo klausimu labai daug padarė daugiau nei bet kas Baltarusijoje, bet kaip šalies vadovė, kurį jį pretenduotų ar galėtų būti, tai disponuoja pačius svarbiausių dalykų jėgos struktūromis. Ir jinai jų nekuria ir neturi teisinės bazės, neturi teisinio pagrindo, europinio teisinio pagrindo, pabrėžiau, ne pro kurti tokiam, tokiam struktūrom. Tai čia aš matau problemą.
0: Ir šitoje vietoje čia beje dažnai atsiranda, nes kai tik įvyksta kokia nors ar spalvota revoliucija, ar maidanas, ar dar kažką, Maskvoje įsijungia visi rūporai ir prasideda retorika apie tai, kad tie žmonės veikia neteisinėje bazėje, kad jie yra perversmininkai, kad jie yra revoliucionieriai, kad jie yra anarchistai ir taip toliau. Ir tas visas naratyvas išviniojimas. Tai kitaip tariant, jūsų siūlomas sprendimas jisai būtų preventyvių užkirsti kelią šitai retorikai.
1: Iškirties, iškirties vis tiek būtų retorika, niekur nuo tosies nesidėsi. Taip. Nes aš išvilgiu veikiau nei retoriką reikalo esmę, kaip mm -hmm. tas dalykas būtų organizuojamas. Retorika būtų pati vairiausia, bet kaip visada šituose į istorijose, kad laimėtų niekas jau po to nebe smerkia. Mm. Tai čia perdėta vertė, perdėtas vertinimas, bet, bet kokiu atveju klausimas yra apie tai ar mes šiandien norime patrikšmauti ir vis dėlto išspręsti problemą.
0: Mhm. Tas irgi tiesa ir labai validus klausimas. Ir šiaip pat jūs užkabinote tą ir opozicionierių temą, ir užkabinote, čia man atrodo, sekančią dieną po Ramano Protosevičių suvaikimo, berods jūsų straipsnis yra išėjęs apie šaltą į karą su Baltarusija. Ir man toks, na, kai šaltasis karas, man tas vaizdinys iškyla, nes uh, tas frontas senajam šaltajam kare, tai ten buvo Berlynas, ten buvo Viena, ten buvo Roma, ten buvo nuo visokios operacijos, ten, ten žmonės, ten krisdavo nuo lietsargių, ten su visokiais, ten nuodėjimais keistais ir panašiai. Ir, ir toks dviejopas klausimas, iš, iš vienos pusės, uh, Ar tai bus ta tokia kažkokia mūsų naujoji realybė, prie kurios mums reikės priprasti, kaip tarkim, kažkada ten a, savo laikų vakarų Berlyno gyventojai tiesiog na, turėjo susigyventi su tam tikrais dalykais? Ir a, ant, antra klausimo pusė, na, jūsų na, vėlgi, jūs jau minėjate, kad neturite tokių faktų iš VSD, bet a, ar jūsų vėl tas vidinis jausmas, ar... Lietuva gali kompetitingai apsaugoti tuos visus opozicionierius, kurie čia atvažiuoja, kurie čia kažką daro prieš tų laisvai važinėjančių, ką išpolius?
1: Na, pirmiausia, dėl šaltojo karo, aš nemanau, kad jis bus. Aš manau, kad jis yra Iš skirtumas. Ir kad štai šitie variantai su nuodyjimais prieš opozicionierius Baltarusijoje jau senai vyksta, tik tai, kad mes to nematom Vilniaus gatvėje, kad kas suskėčių ten bakstėltų Tai Čia yra tik tai sakykime detalės skirtumai, bet pats Mastas, žinoma, jis artėja prie intensyviau šaltojo karo taško, kada sienos uždaromos, visiškai Baltarusija uždaro sienas, sakykime, prekyba su iki minimumo Lėktuvų transporto beveik, beveik nėra. Su kai kuriomis šalimis nutraukiami diplomatiniai ryšiai arba jie pamažu trukinėja. Variantų nėra labai stipriai, o pozicija, pozicija yra skirtingose fronto pusėse. Tai čia atitinkamai du režimai, kurie tarpusė yra labai stipoliniai režimai, kurie negali kartu sugyventi ir kur prezidentai tarpusavinii negali net bendrauti, tarp nėra variantų. Tai čia visa tai yra šaltojo karo požymiai, ir po to reikia sėkti kokio šaltojo karo būna provokacijos. Tai tos provokacijos nebūtinai jos baltorusijos dalyvauja žaidime, tai tos provokacijos gali būti bet kokiame kitame taške Europos, kur, sakykime, tos dvi jėgos susidurtų dėl prekybos, arba dėl finansų, arba dėl teisės, ar dėl kažkokių tai dalykų. Ir dėja šito klausimo, šito dalyko išvengti, išvengti beveik neįmanoma, ar aš net nemanau, kad... Reikėtų reikėtų išvengti dabar dėl VSD, kaip jau minėjau, net neįsivaizduoju, kas ten dedasi, bet kadangi pokalbė tokie jau vyksta kelinta savaitė, aš įsivaizduoju, kad, ir, kad jie patys klausos ir galvoja, ir kad stiprina pajėgas, turintu minį, kaip bando sustiprinti dabar ir pasienį Lietuvos, ar galikariuomenės perkelti arčiau pasienio... Matyti, pakeisti VSD planus, galbūt gauti truputį didesnį finansavimą, gal pasikviesti kažkokiu kompetitingu specialistu, gal, galbūt iš užsienioje gali atvykti ir padėti, todėl kad vis dėlto tai yra tokia skausminga, skausminga, skausmingas pasienis, skausminga problema. Lenkija yra didelė, ji turi kur kas daugiau resursų, ko gero, į tos plasmas pati yra visus įspręsti. O, o Lietuvoje, tai na, mes, mūsų jėga yra tarptautinis bendradarbiavimas. Tai e, aš, aš manau, kad šituo atveju tik tarptautinis bendradarbiavimas. Ir ta siena, kada čia Lietuva verkia, kad nėra tų pakankamai videokamerų ir taip toliau, tai prezidento prievolė lėkti į Briuselį ir tai Briuselis degustato tas kameras. Čia, čia yra Europos siena, čia nėra Lietuvos nusijos.
0: Teisingai. O, o jeigu užkabinti tokį klausimą apie čia esame dabar nuomonių Lietuvoje, kad Kaip tik į Aleksandrą Lukašenką reikėtų žiūrėti kaip į Lietuvą palankiausią Baltarusijos vadovą, tarsi jisai būtų toks savotiškas Sadamas Huseinas, kuris laiko sulaikęs tokį baisų hoso šalia Lietuvos sienų. Ir jeigu mes jo neparemsim, tai čia mes turėsim daug bėdų, ten visokie litvinistai sukils ir čia, žodžiu, ten pilietinį ir taip Kokia jūsų yra nuomonė apie va, šitą filosofiją ir, 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 ir tokį požiūrį Aleksandrą Na, tai,
1: Kai kurie dalykai yra, galėčiau, ne tik Baltarusijoje halucinacijų pilna, Lietuvai taip pat yra pilna, tai dėl tų Litvinų, tai jūs su jais pabendraukite ir pamatysite nei ten kokia taip problema su jais bendrauti, ne, nei ką, visai nematau aš problemas tai, kad jie nešioja tokias pat panašės vėliavas ir panašius ženklus, tai kurgi čia nais yra problema. Ir tikrai didžioji Baltarusijos dauguma, jie veikiau Baltarusė vadinsis, bet ne Litvinais, ne Litva. Tai to, tas variantas, žinoma, kad populiarumas tų Litvino, man sakubi, įvardyti, ten nėra jokių sociologinių duomenų, bet kai aš nuvažiuoju ir susitinku, na, sakykime, Mano grupės, tai studentai, būna kažkokie tai intelektualai. Tai, nes pasakyčiau, iš 21 kažkur tai būna, iš 10, iš 15, vienas litvinas. Visada ten jų daug yra. Litvinų ir jie tikrai yra pakankamai agresyvūs, nacionalistai. Bet nematau čia jokios apskritai problemos, nei ten kažką ruoščia sukopuoti, nei kokį tai karą pradėti jie apskritai jiems juos priešingai reikėtų paremti, galbūt. Žinot, čia yra toks dalykas, kad kiekviena socialinė grupė vykdo tam tikras funkcijas ir kažkas galėjo Kijevę pasmerkti pravai sektor tai futbolo fanai visų pirma, tokie nacionalistai, ultras futbolo fanai. Bet... Jie ir buvo tie triggeriai, kurie užkurė galutinę ugnį Vi, viso to. Galbūt tai būtų pasibaigėta iki netaikiai. Labai sunku pasakyti, kas būtų buvę, jei būtų buvę. Bet faktas yra tas, kad galų gale jie buvo tas sprogmo, kuris išjudina visus ledus Ukrainoje. Ir galbūt ir tie Litvinai galėtų būti būtent tas sprogmo, kuris išjudins situacija Baltarusi Baltarusijoje lygiai taip pat yra daug ultra prorusiškų jėgų. Aš net bijau, kad jų yra procentaliai daugiau nei tų Litvinų. Ir, žodžiu, Litvinai yra pats geriausias priešnodis tiems aktivistams, aktyvistams, nes tarp jų yra nesutaikoma, nesutaikomas linijos. Jie tarpus jų negali išnykėtis. Tai e, čia yra tam, tam tikros jėgos ir politika apibrėžiama kaip jėgų balansas, manipuliavimas jėgomis, o ne todėl, kad sakymas, kad šita jėga mums bloga ir todėl mums jos nereikia. Neturėsim šitos jėgos, ne, nebus balansų. E, todėl e, reikalingi jie.
0: O išnekant apie tas Maskvietiškas jėgas, nes aš irgi esu tų pačių argumentų, kad, na, gerai, jeigu ne Litvinai, tai tada ten, na, grubiai išnekant Maskvietiško opoziciją, nuvers Lukašenka ir dabar jie apsijungs su Baltarusija, tada jau galutinai apsijungs su Rusija ir tarsi tas Lukašenka yra suverenios ir nepriklausomos Baltarusijos garantas.
1: Jo, yra tas, ta nuomonė, bet dabar įsivaizduokime vėlgi šaltai truputį pasvarstyti, kad mhm. sunku, žodžiu, nėra pakankamo pagrindo sakyti, kad jo Putinas ir jo aplinka Lukašanka labai mėgsta. Iš tiesų, Putino aplinka yra tokie pat, sakykime, KGB, policija, perima visus mafijos, nusikaustamo pasaulio priemonės ir instrumentus, ir kurie dabar valdo Rusiją, galbūt truputį daugiau teisiškai, o truputį čia, galbūt esi, čia reikėtų dar pa paieškoti, bet iliuzija yra tokia, kad daugiau teisiškai. Ir šitoje vietoje jiems, žodžiu, nusikaustamam pasaulyje tikrai niekada nesinori kažkokiam ki kitam tenais... Kitos Hebros, kitų bandytų vadui nuolat duoklę mokėti. O Rusija nuolat moka duoklę e, Baltarusijai. Tai nusikalstamam pasaulyje tai tiesiog neįmanoma. Tu vieną dieną turėti dirbti visą tai, ką gavai. Ir e, Lukašanka gavo labai daug, ten e, milijardų, daug milijardų. Ražu, sunku net įvardyti, ne, apie dešimtis milijardų eina kalba. Ir per, per tą laiką kažkas apie 50 milijardų, jeigu nedaugiau, jis iššaulės iš, iš, iš pinigų ir nieko negražinės. Tai šitoje vietoje žinoma, kad tai pusė kyla pagunda jį pakeisti labiau adekvačių Maskvai žmogumi. Turintuomenį, kad pavyzdžiui, kokia jį būtų problema. Šiuo atveju, jeigu norite, yra lenktynės, kai abi pusės nori pakeisti Lukas Šanką, kas greičiau pakeis. Mm. Tai klausimas nėra apie tai, kad mes jį išsaugosim, o jie jo nepakeis Maskvai. Maskva irgi norės jį pakeisti. Ta, ta prasme, negali galvoti 20 metų senumo istorijomis. Prieš 20 metų jis buvo kažkoks tai nepriklausomybės keistas kolhozinis nepriklausomybės garantas. Tik todėl, kad Lukašenka iš ties visada svajojo būti pats vietoj Jelcino ir pats valdyti Rusiją. Ir Tik todėl jis buvo nepriklausomas, jis jautėsi stipresnio. Bet dabar iš ties situacija yra labai sudėtinga. Aš nemanau, kad, aš nemanau, kad mes su jumis visas visus žaidimo dalybius ir teisingai apibrėžiame būklę, turint omeny, kad mes nežinome iš ties kokia yra paties, koks yra pats Kremliaus stabilumas šiuo metu, yra labai blogi gandai apie Kremliaus stabilumą ir apie artėjančius pokyčius, bet gandai, kaip visada, yra tik tai gandai, kuriais negalima pasitikėti, bet e, problemos yra tokios, kad m, pamatysime, žinoma, Putino ir Baidino susitikimą, jeigu jis įvyks, Žada, kad įvyks, bet nebūtinai įvyks. O kodėl nebūtinai įvyks? Dėl, kad Putinas bus visą laiką filmuojamas. Ir mhm. be montažo. Noriu pastebėti, kad Putino jau daug metų be montažo niekas nemato. Mes matome Putina ištraukas 5, 10 ar 15 minučių arba kažkokiai tai vienoje vietoje nekrūtinti ir kuris ten rankose laiko pieštuką ar ką nors, kad rankos nedrebėtų ir žodžiai, jisai tada aš ir mes negalime pasakyti ar tie gandai apie jos sveikatos būklę yra tikri ar melagingi, nes neturime vaizdo filmuoto. Nėra ką analizuoti. Yra tik, tik montažas.
0: Na, aš tai... E... Vėlgi, irgi noriu atsiremti jūsų teiginius, kad yra gandai ir yra labai sunku tą dalyką analizuoti, bet net stebėdamas tą a, kruopšį atfiltruotą turinę, aš matydamas, koks Vladimiras Putinas pastaruojo metu, jo yra laikysena pasikeitusi, jo yra, jis atrodo labiau pavargęs, jis, jis atrodo turintis mažiau energijos, ir aš savas tokia išvedęs analogiją, kad Man atrodo, kad šiuo metu Vladimiras Putinas yra toks uh, pasportavęs, uh, steroidų gavęs, botokso gavęs, veido patimpimą gavęs Leonidas Brėžinėvas. Iš esmės. Ir uh, toks vienas iš opozicinių Rusijos veikėjų, toksai Dmitrijus Potapenko, jis labai dažnai kartoja tokį dalyką. Ažinau, Sistemos įkaitas, ot, jo konstruktas yra, kad jau jisai lygiai taip pat kaip Brėžinėvas, aš... Um, Es, es nesikiskaitęs, nes skaitas, kad. Briežinėvas jau prieš savo mirtį jau ten keletą metų, kažkur maždaug 5-6 metų iki savo mirties, jis maldavo politbiuro, kad sako, jūs paleiskit, prašau, mane. Aš, aš jau pavargau, aš nebegaliu. Ir ta Briežinėva tiesiog jį e, pripumpuodavo benzidrinų ir amfetaminų, tikrai to žodžio prasme, kad jis ten ant to mauzolėjus vertikalus ten galėtų pamasuoti tą rankytę. E, šiaip Tai
1: Taip, tai šiuo atveju, kaip tik prieš susitikimą su Bidenu, kur irgi ten nejaunolis, bet nebejaukio. Ne. Tai e, Putinas turi būti pripumpuotas su visu ir taip toliau, bet su garantija, kad, pavyzdžiui, keturias valandas ištvers.
0: Mm -hmm.
1: Ir nes tai būtų katastrofa, apsultiai pasaulio katastrofa, jeigu jisai nugriūtų, Arba jeigu pasiprasidėtų koks nors priepolis ir išneikėtų nesuprantamus dalykus, pasilaikas nuo laiko būna, dabar jau nuvažiavimai tokie, kad vienas kitas sakinys pratrūksta nesuprantama nelabai aiškia kalba. Ir šitai, tai čia yra susitikimas. Ir Lukašenka tai žino. Aš, todėl mes visi matom, kaip jis bravūriškai su Kremliu laikosi. Mhm. Tai net eteriai yra pasakęs, kad Putinas jau ne vietas. Nebėra ko jo.
0: Aš dar noriu pastebėti, kad nors jisai netrodo, bet Lukašenka man atrodo porą metų net jaunesnis yra. Ir jau Vladimiras Putinas ir Lukašenka jau jie po truputėlį darosi to amžiaus, kada porą metų yra skirtumas. Čia žmogaus gyvenime būna paauglystas laikotarpis, kai, sakysim, ten tarp 16 -mečio, 18 metų gali būti šviesmečiai skirtumas. Ir jau jie eina į tą amžiaus laikotarpį, kai čia va, irgi, ir, ir Lukašenka irgi žaidžia šitoje vietoje, mano nuomonė.
1: Jo, tai visi ir taip pat yra įtariama toje vietoje. Tai, kaip jau minėjau, yra labai daug nežinomų ir sudėtingų detalių. Ir... Mhm. Opozicija žaidimo yra, joje dalyvių yra žymiai daugiau, jį mes čia dabar su jumis ir jų elgesys yra taip pat kur kas, kur kas įvairesnis. Ir, na, tiesiog sunku atspėti. Pavyzdžiui, dabar Lukašenka pasikvietė, galbūt čia tik tai reklaminis gestas, iš Luhansko atvykti tardytojus, apklausti Rasevičių kad Protasevičių. Tik tai a, a, aš nežinau, ten nei prasmės, nei ką įveikiau tai yra gazdinamasis gestas, bet pats savai metas pakvietimas yra labai įdomus, turint omeny, kad iki to laiko jis tikėjosi, kad Minsk, kadangi Minskiai vyksta dėrybos, tai todėl jokių tokių ekscesų prieš kievą negali būti. Dabar jis imasi žingsnių prieš kievą, mhm. kievas ne prastai prigazdino Lukašanką. Nedaryk šito, nedaryk šito, nedaryk šito. Pokalbis e, tampa tarp Kievo ir Minsko vis kietesnės. Daug kietesnės nei tarp Vilniaus ir Minsko. Reikia pastebėti, kad jei Vilnius išniausiema e, mūsų prezidentūrą, neužsiema tiesioginiais ir nulatiniais Lukašankos gazdinimais. Mes negazdiname, mes sakome būtų gerai ta, 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 bet nesakome, kad jeigu tai elksis ne šitaip, mes tau padarysim ta ir ta, ta ir ta ir imsimės tokių ir tokių kietų priemonių, labai kietų priemonių. Tai Kievas tiesiog gazdina kad jisai nedrįžtų daryti šito ir kito ir jiems masko nenuro, nenurodymas, ta prasme, kad mes visą laiką minėjom tik tai šiuo atveju at, at, Varšovą ir Lietuvą, Iš ties šitame žaidime truputį dalyvauja ir Latvija, labai aktyviai. Ne, truputį, bet aktyviai. Toki ma mažai, sakykime, ma mažai bet kietais žingsniais. Ir e, labai stipriai dalyvauja Ukraina, kuri e, Balta, e, Lukašenkos pakeitimą pro maskvietiškų veikėjų bijo kur kas labiau nei Lietuva. Mhm. Ir jie yra daug labiau suinteresuoti, kad įvykiai nevyktų a, taip ta blogai kaip mes šiandien visą laiką mastome. Ir žinoma, kad šitoje vietoje, kaip jau saku, reikia kooperuotis visiems.
0: Reikia a... kooperuoti. Aš, aš tai uh, va, nuo savęs norėčiau pridėti, kad aš turiu šioką tokią analogiją, tai visai uh, Putino ir Lukašenkos dinamikai, nes uh, aš, aš pats esu labai daug gavęs klausimų, vat, sako, vat, kaip, kaip tu šitos manevrus gali paaiškinti, ne, kažkodėdasi. Kaž, kaž ir uh, man iš karto į, į galvo šoka toksai vaizdinys, kada būna tokios, žinot, disfunkcinės poros, kurios Jos mušasi, po to pasimušus jos, jos karštai mylisi, po to jos skiriasi, po to jos būna neištikimas, po to nebūna neištikimas, po to taikosi, po to ženyjasi, po to mėtosi iš daiktų, po to daužosi, po to degina vienas kito daiktus ir ten, na, ir, ir, ir visi savo Facebook profiliuose užsidėja, it's complicated. Ir vo aš kažkaip taip tas santykį įsivaizduoju, kad toks, disfunkcinės poros išveikinėjamas. Uh, Aš
1: sutinku, sutinku su to. Manau, kad čia geras yra apibūdinimas. Jie vienas kitą labai intuityviai supranta, jie jaučiasi identiški vienas kitą. Ir uh, tos, to, to tokio pat elgesio tokio pat mąstymo žmonės. Jie nesiskiria vienas nuo kito, bet jie yra disfunkcinė. Mm.
0: O taip, jeigu į pabaigą uh, šiek tiek labai smarkiai dabar atitraukus objektyvą apie naują į drąsųjį pasaulį. Jūsų nuomonė, vat šita dabartinė situacija, kai na, aš tą dalyką irgi savo esu pasivadinę, čia jau tą naują išaltą karą, Edvardas Lukasas buvo paskelbęs, čia berods 2007 metai, jeigu gerai, vienu jo knykoje tuo pačiu pavadinimu Ir, ir aš dar tą dalyką ne tik šiltojo karu vadinu, bet ir dar a, paskutiniai tos a, sovietų karalystės ir per tos senosios carinės Rusijos tie na, birėjimo laikotarpiai. E, ir va, šitas laikotarpis, jūsų nuomonė, kokie gali didieji scenarijai, žiūrinti tolimesnį laikotarpį ateityje, a, gali išsišakoti va, nuo dabartinio taško, kuriame mes esame?
1: Na, tai, tie scenarijai yra, vienas iš jų pakankamai akivaizdus yra, kad Rusija arba taps Kinijos provincija, arba jį bet kokią atveju turės pasirinkti truputį demokratiškesnį, vakarams priimtina žaidimo būdą, ir Putinui šitam naujam scenarijai nėra vietos. Tai aišku, kad po šitos kietos, sakykime, tokio Andropovos stilios bangos, o jis visada Putinas ir simpatizavo Andropovui, vienam iš sovietų sąjungos lyderių, kaip pat vadovui ilgamečiam. Tai paprastai ateina iš karto kitas, arba gerokai ir kur kas, sakykime, nomenklatūrai, ne, ne, ne piliečiams papriežiui, nomenklatūrai labiau priimtinas vadovas. Tai, prasme, tai sekantis turėtų būti, kad koks nors labai labai, toks gal trumpą laiką valdantis bet toks e, truputį atverti e, sienas pagal tai, kiek tai būtų įmanoma, į vakarus ir sumažinti priklausomybę nuo Kinijos. E, tai jeigu šitai naujai Rusijai iki e, to laiko nepavyks, jeigu Rusija nepavyks iki to laiko integruoti į pasvevalto Rusijos, šitą naujoje nomenklatūrinė busima Rusija, jei jį nenorės integruoti, juo labiau tokio autoritarinio režimu ir būtų, bus visais suinteresuota jį paukoti vakarams. Prasme, kad variantų šitie abu režimai neturi. O jeigu Kinijos pamažu, pamažėlį proviziją taps, tai tai, tai kad veikiausia Rusija, iš Rusijos bus prašoma išnuomoti Sibiro dalis Kinijai, jokių būdų neužgrops, netikiu, jokiais karais, jokia Kinijos bepratybė, kad jie paprašys, kadangi ten labai daug Kinijos piliečių, Sibirė gyvena, kad tam tikras teritorijos išnuomuotų. Už pakankamai rimtą sumą pinigų Kinijai 99 metam kas reiškia visiškam žinybę. Ir šitai ir atitinkamai už tai ten gautų kažkokią tai ilgalaikę labai rimtą Kremlius pajėgas. Na ir viskas, ir tai čia toksai sprendimas. Aš dar vienas, sakykime, iš tų blogųjų scenarijų, po Nord Stream 2 atidarimo, žinoma, kur tikrai Vokietija ilgėsi kaip The Brave New World, naujas gerasis pasaulis, kuriam iki lampučių Ukrainoje, mhm. tai kur tik yra tik gražų gali parodyti merkį. tai šitas Nord Stream 2 tai labai stipriai, labai blogai paveiks. Ukraina, turint omeny, kad per ją tai yra milžiniškas, gigantiškas plotas, per kurį eina ir jie bus neįdarbinti. Taip. Tai yra, jie bus neįdarbinti ir tai, kitaip sakant, tai labai labai didelis praradimas. Ir dėl ko tas nors trimdų ir buvo daromas, žinoma, kaip, kaip galimybė manipuliuoti manipuliuoti Ukraina ir Lenkija, Lietuva nepajėgios užtikrinti Ukrainos sėkmės. Ukraina, žinoma, mesis tada Turkija įglebi pagalbos prašydama, bet Turkija dar ta šalis dar vienas Putinas ten sėdė tik tai, kitokio, kitokio vardu. Nu, čia kaip tai, nuo kad, Hitlerio prie
0: Stalino, mums... čia va, toks...
1: Jo, jo. Tai čia, o, žodžiu, yra viso, visokie scenarijai. O, Manau, kad šį rudenį jau galima pasimetys.
0: O Baltarusijos atveju, jeigu, sakysim, išsiveikia tie du didieji jūsų minėti scenarijai, tai yra kažkokia Rusijos demokratizacija ir B variantas, kad Rusija tampa kinijos filialu tai šitais, įvykus šitiems scenarijoms, kokios gali išsišakoti Baltarusijos ten likimo atėkmės?
1: Na, Baltarusijos atvejais yra sudėtingas, anaip tol, ne dėl Lukašenkos. Mhm. Baltarusijos atvejais yra kad visos ten veikiančios galios struktūros yra per daug stiprios ir per daug nusikalstamos. Ta prasme, kad pačios galios struktūros tapo veiksnių, labai stiprių veiksnių, kurį sunku įsivaizduoti, kaip jį galėtų, galima būtų sustabdyti ir pašalinti. Tai reiškia, kad Lukašenkai pasišalinos ar jį pašalinos, galios struktūros nedėlisant bandytų įkeisti dar vieno, dar vieno, dar vieno, galbūt net dar labiau smurtaujančių ir labiau agresyvių veikėjų, Tai šitoje vietoje iš tikrųjų yra labai sudėtinga, jie nėra linkę nomenklatūriniai revoliucijai. Nomenklatūra Baltarusijoje neturi jokių teisų apskritai. Mhm. Tai čia yra, sakykime, problema, tai ta, kad nomenklatūrai norint užimti kažkokią tai vietą, reikia, kad, reikia, kad civilinis premjeras, ministras pirmininkas, būtų matomas įgauti veidą ir jo vyriausybė įgauti veidą, kad žmonės žinotų, kas jie tokie, ir kad aukščiausiai taryba Baltarusijos taip pat būtų žmonės žinoma ir jie, kad įsivaizduotų, kad reikia. Ta prasme, kad jie turi, tas, jie turi vyriausybę ir jie turi parlamentą, Tačiau jų vaidmo Baltarusijoje yra daug mažesnė, daug kartų mažesnė nei Rusijoje. Todėl Rusijoje yra įmanoma nomenklatūrinė revoliucija, ar netgi, sakymai, nomenklatūriniai pokyčiai. Mhm. Ten, ten yra nomenklatūra, partinė nomenklatūra, kurie ten visą laiką dalinasi krėslus tarpusavėjų, žodžiu. Stumdusi. jie dar nėra sumaikinti, jėgos struktūros dar nepasiglėmžia Rusijoje nomenklatūros, nomenklatūra dar gali grįžti į valdžią. Baltarusijoje nebėra nomenklatūros, nomenklatūra yra pašalinta ir nėra kam grįžti į valdžią. Mhm. Tai čia yra didžioji problema. E, e, didžiausia yra problema ta, kad mes visą laiką svajodami nuversti birokratus, Baltarusijos atveju turėtume vajoti kaip nos birokratus, gražinti į valdžią.
0: Taip. O a, aš esu girdėjęs tokių pamastymų, kad a, Baltarusija gali virsti į tokią dabartinę Venezuela grubiai išnekant, nuolatiniai protestai, nuolatinis vidinis pasipriešinimas, valstybė po truputėlį yra degraduojantį ir nykstanti. Ir yra ten kažkoks metaforinis Maduro, kuris atsiriame į kažkokio prieš tai buvusio Čiaveso kultą, kur yes. čia, sakysim, jo galėtų būti, sakysim, Batikos kažkoks kultas. Ir tiesiog, na, Labai ciniškai, tol, kol tau užtenka pinigų omonininkams ir silovykams, tol tu galėsi po kontrolę laikyti dalykus. Ir e, yra vėlgi manančių, kad va tas Baltarusijos užsidarimas e, tai gali būti susijęs su tuo, kad tokia vene, venezuelizacija, o gal tiksliau būtų albanizacija, tokia savotiška, tai... Jūsų mainimo, ar čia yra pagrindo tokiams na, prognozijams?
1: A, aš, aš manau, kad e, taip, išskyrus vienas toks šaltinis čia veikėjau panašu į Šiaurės Koreją, sakyčiau, mm. kur Šiaurės Koreje visada truputį maitinama Kinijos, kad nesužlugtų. Tai čia taip. irgi Baltarusija yra naut maitinama skvos, kad nesužlugtų, todėl, kad e, visas tas verslas nusikalstamas cigaretėmis, ar ne, no, nu, mm. Čia irgi jis atskirai reikalinga paminėti, čia etvai žinoma ir Lenkijoje skundžiamasi, kad fūros važiuoja ten su tūkstančiais pakelių cigarečių ir kur, žodžiu, gaudik jos iš viso kažkokia beprotybė čia tom cigaretėm. Tas cigaretės grodne oficialiai jie visi žino, kas į kokius automobilius krauna. Valstybė padeda tos konteinerius daryti, pasiniečiai padeda pravažiuoti kaip prastumti į vakarus tas nelegalės cigaretės. Ir mes įsivaizduojame, kad esame tas jų veiklos objektas. Ne kontrabandinių cigarečių pagrindinis tikslas ir vartotas yra Rusija, Naip ne Lietuva, ne Vakarai. Ten turbūt 90 procentų kontrobandinių cigarečių važiuoja į Rusiją, ne į Lietuvą. Ir Rusija apie visą tai, visą tai žino. Ir kaip jau minėjau, tas nusikaustamas pasaulis sutinka dalintis iki tam tikrų ribų, tam tikras yra. Ir aš labai bijau, kad visą tai arkeja, gali artėti prie pabaigos. Ir jeigu nenomenklaturizacija, no, ne e, ir jei Putinas bus sveiko proto, tai Lukašankai baigsis už tą bandytizmą Rusijoje blogai. Todėl, kad e, tiesiog jis negali visą laiką iš kitų bandytų vokti pinigų. Mhm. Taip būna bandytų pasaulyje. Ir tai labai keistas reiškinys kad vienas bandytas apie pliešinė kitą.
0: Nu, kaip ten sako, ir tarp romo pagiau pasitaikos. Toks gal nelabai palikt karietkris, yra šitas pasisakymas, bet vis dėl to. O sakysim, jau visiškai visai pabaigai taip grinai m, gintau mažeikio visiškai vidinis instinktikų bus jausmas. Jūs esat optimistiškai ir pesimistiškai ar taip vidurinį kelią linkęs rinktis dėl Baltarusijos ateities.
1: Aš mėgstu leisti savo būti azartišku ir žinoma, aš esu pasidelinkti komandą, už kurią žaidžiu ir čia nėra optimizmo ar pesimizmo, čia yra statymai, jeigu norite, čia yra kaip dalyvavimas, čia yra azartas, čia yra gyvenimas. Bet problema kokią aš matau, kad paprastai įvairiose sporto žaidimos ir pop kultūroje, kad aš tadau už tą komandą arba už tą muzikinę grupę, jie dažniausiai nelaimi. Aš nemau pasirinkti.
0: Tam tikra prasme, jūs esat predikcinis įrankis, ką žiūrėt atvirkščiai.
1: Jo, jo, jo. Tai sakau, jeigu jūs matot, kad aš kažką, kažką mėgstu ir už kažką statau, tai labai didelis variantas yra, kad tie žmonės ir pralaimės. Man tiesiog iš nemoku aš visada pasirenku. Žodžiu, yra varianta, kaip aš sakau, mąstyti, tu gali mąstyti pagal statistiką ir pagal širdį. Mhm. Tai pagal širdį turėtų Cihanauskojos aplinka laimėti, o pagal statistiką Maskvos statytinės.
0: Mhm. Supratau. Ir ta turbūt pozityvia gaita, gintau tai mažėjikė. <laughs> Buvo absoliutus malonumas. Ačiū Jums labai. Mėly žiūrovai ir klausytojai, šiandieną atsisveikiname iki kitų ir sekite Europos žinias. Ačiū Jums labai.